1: Merci à toi le violoniste qui ce matin s'était perdu au coin de la gare de Sterlitz ces trois coups de crin j'ai entendu j'ai cru l'affaire impossible j'étais d'une humeur irascible lorsque tes notes m'ont croisé Et... Merci à toi le trompettiste qui ce matin m'a apporté. Buenas noches soy
0: Teresa Miss honky en Twitter ya sabes esa que de vez en cuando aparece así de repente sin avisar, para leerte en voz alta antes de dormir.
1: ¿Qué? ¿Te pillo a punto
0: de meterte en la cama? Pues venga, ponte cómodo, porque este es tu momento, el de olvidarte de todo lo que pasó durante el día y antes de ceder su sitio al sueño, dejarte llevar por el poder de las palabras. No vayáis a pensar que se me ha olvidado lo de leer peticiones. Esas peticiones que me vais haciendo. No, no, no. La verdad es que estoy dando bastante cancha a las cartas de las amistades peligrosas. Pero es que la verdad están muy emocionantes y no me puedo resistir. Pero bueno, no he hecho en saco roto lo que me vais pidiendo. No vayáis a pensarlo, ¿eh? Tengo una lista y poco a poco se van tachando nombres y libros. Hoy, por ejemplo. Hoy vais a poder escuchar... Lo que me pidió Miriam, Miri-chan en Twitter Que fue el principio de la historia interminable de Michael Ende Así que vamos con él Este es el prólogo de la historia interminable de Michael Ende Gracias a vos,
1: les <muches> aniris Que sonen la fin de los días tristes El bonheur se en quatrin O bajo las notas de los músicos Sonen el rêve del género humano
0: Libros de ocasión Propietario Carl Conrad Koreander Esta era la inscripción que había en la puerta de cristal de una tiendecita, pero naturalmente solo se veía así cuando se miraba a la calle, a través del cristal, desde el interior en penumbra. Fuera, hacía una mañana fría y gris de noviembre, y llovía a cántaros. Las gotas correteaban por el cristal y sobre las adornadas letras lo único que podía verse por la puerta era una pared manchada de lluvia al otro lado de la calle. La puerta se abrió de pronto con tal violencia que un pequeño racimo de campanillas de latón que colgaba sobre ella, asustado, se puso a repiquetear sin poder tranquilizarse en un buen rato. El causante del alboroto era un muchacho pequeño y francamente gordo, de unos diez u once años. Su pelo, castaño oscuro, le caía chorreando sobre la cara. Tenía el abrigo empapado de lluvia y colgada de una correa llevaba a la espalda una cartera de colegial. Estaba un poco pálido y sin aliento, pero en contraste con la prisa que acababa de darse, se quedó en la puerta abierta como clavado en el suelo. Ante él tenía una habitación larga y estrecha que se perdía al fondo en penumbra. En las paredes había estantes que llegaban hasta el techo, abarrotados de libros de todo tipo y tamaño. En el suelo se apilaban montones de mamotretos y en algunas mesitas había montañas de libros más pequeños, encuadernados en cuero, cuyos cantos brillaban como el oro. Detrás de una pared de libros tan alta como un hombre que se alzaba al otro extremo de la habitación, se veía el resplandor de una lámpara. De esa zona iluminada, se elevaba de vez en cuando un anillo de humo que iba aumentando de tamaño y se desvanecía luego, más arriba, en la oscuridad. Era como esas señales con que los indios se comunican noticias de colina en colina. Evidentemente allí había alguien y, en efecto, el muchacho oyó una voz bastante brusca que desde detrás de la pared de libros decía Quédese pasmado dentro o fuera, pero cierra la puerta hay corriente. El muchacho obedeció cerrando con suavidad la puerta. Luego se acercó a la pared de libros y miró con precaución al otro lado. Allí estaba sentado, en un sillón de orejas de cuero desgastado, un hombre grueso y rechoncho. Llevaba un traje negro arrugado que parecía muy usado y como polvoriento. Un chaleco floreado le sujetaba el vientre. El hombre era calvo y solo por encima de las orejas le brotaban mechones de pelos blancos. Tenía una cara roja que recordaba la de un bulldog de esos que muerden. Sobre las narices, llenas de bultos, llevaba unas gafas pequeñas y doradas, y fumaba en una pipa curva que le colgaba de la comisura de los labios, torciéndole toda la boca. Sobre las rodillas tenía un libro en el que evidentemente había estado leyendo, porque al cerrarlo había dejado entre sus páginas el gordo dedo índice de la mano izquierda, como señal de lectura, por decirlo así. El hombre se quitó las gafas con la mano derecha, contempló al muchacho pequeño y gordo que estaba ante él chorreando, frunciendo al hacerlo los ojos, lo que aumentó la impresión de que iba a morder, y se limitó a musitar. ¡Vaya por Dios! Luego volvió a abrir su libro y siguió leyendo. El muchacho no sabía muy bien qué hacer y por eso se quedó simplemente allí, mirando al hombre con los ojos muy abiertos. Finalmente, el hombre cerró el libro otra vez, dejando el dedo, como antes, entre sus páginas, y gruñó. «Mira, chico, yo no puedo soportar a los niños. Ya sé que está de moda hacer muchos aspavientos cuando se trata de vosotros, pero eso no reza conmigo». No me gustan los niños en absoluto. Para mí no son más que unos estúpidos llorones y unos pesados que lo destrozan todo. Manchan los libros de mermelada y les rasgan las páginas. Y a los que les importa un pimiento que los mayores tengan también sus preocupaciones y sus problemas. Te lo digo solo para que sepas a qué atenerte. Además, no tengo libros para niños y los otros no los vendo. ¿Está claro? todo eso lo había dicho sin quitarse la pipa de la boca luego abrió el libro otra vez y continuó leyendo el muchacho asintió en silencio y se dio la vuelta para marcharse pero de algún modo le pareció que no debía aceptar sin protesta aquel sermón y por eso se volvió otra vez y dijo en voz baja no todos son así el hombre levantó despacio la vista y se quitó de nuevo las gafas —¿Todavía estás ahí? ¿Qué hay que hacer para librarse de ti? ¿Me lo quieres decir? ¿Qué era eso tan importantísimo que has dicho? —No era importante —respondió el muchacho en voz más baja todavía—. Solo que no todos los niños son como usted dice. —¡Vaya! —el hombre narcó las cejas fingiendo asombro—. Entonces tú eres sin duda una excepción, ¿no? El muchacho gordo no supo qué responder. Solo se encogió ligeramente de hombros y se volvió otra vez para irse. —¡Vaya educación! oyó decir a sus espaldas a aquella voz refunfuñona. —Desde luego no te sobra, porque si no, te hubieras presentado por lo menos. —Me llamo Bastián, dijo el muchacho. —Bastián Baltasar Bux. —Un nombre bastante raro, gruñó el hombre, con esas tres Bs. —Bueno, de eso no tienes la culpa, porque no te bautizaste tú. Yo me llamo Carl Conrad Coreander. Trescas, dijo el muchacho seriamente. Mmm", refunfuñó el viejo. Es verdad. Lanzó unas nubecillas de humo. Bueno, da igual cómo nos llamemos porque no nos vamos a ver más. Ahora solo quisiera saber una cosa. Y es por qué has entrado en mi tienda con tanta prisa. Daba la impresión de que huías de algo. ¿Es cierto? Bastián asistió. Asintió. Su cara redonda se puso de pronto un poco más pálida y sus ojos se hicieron aún mayores. «Probablemente habrás asaltado un banco», sugirió el señor Coreander, «o matado a alguna vieja o alguna de esas cosas que hacéis ahora. ¿Te persigue la policía, hijo?» Bastián negó con la cabeza. «Vamos, habla», dijo el señor Coreander. «¿De quién huyes?» «De los otros». «¿De qué otros?» Los niños de mi clase. ¿Por qué? Porque no me dejan en paz. ¿Qué te hacen? Me esperan delante del colegio. ¿Y qué? Me llaman cosas, me dan empujones y se ríen de mí. ¿Y tú te dejas? El señor Coreander miró al muchacho un momento con desaprobación y preguntó luego. ¿Y por qué no les partes la boca? Bastián lo miró asombrado. —No, no quiero. Además, no soy muy bueno boxeando. —¿Y qué tal la lucha? —quiso saber el señor Coreander. —Correr, nadar, fútbol, gimnasia... ¿No se te da bien nada de eso? —El muchacho dijo que no con la cabeza. —En otras palabras —dijo el señor Coreander—, que eres un flojucho, ¿no? Basteán se encogió de hombros. —Pero hablar sí que sabes —dijo el señor Coreander—. ¿Por qué no les contestas cuando se meten contigo? Ya lo hice una vez. ¿Y qué pasó? Me metieron en un cacharro de basura y ataron la tapa. Estuve dos horas llamando hasta que me oyó alguien. Mmm, refunfuñó el señor Coreander. Y ahora ya no te atreves. Bastián asintió. O sea, dedujo el señor Coreander, que además eres un gallina. Bastián bajó la cabeza. Y seguramente un pelota también, ¿no? El mejor de la clase, con todos sobresalientes y enchufado con todos los profesores, ¿verdad? No, dijo Bastián, conservando la vista baja. El año pasado se me cargaron. ¡Santo cielo! exclamó el señor Coreander. Una nulidad en toda la línea. Bastián no dijo nada. Solo siguió allí, con los brazos colgantes y el abrigo chorreando. ¿Qué te llaman para burlarse de ti? No sé, todo lo que se les ocurre. Por ejemplo, gordo, gordote, sentado en un bote. Si el bote se hunde, el gordo se funde. Bueno, esta que abunde. No es muy ingenioso, opinó el señor Coreander. ¿Y qué más? Bastián titubeó antes de hacer una enumeración. Chiflado, bólido, cuentista, bolero. Chiflado. —¿Por qué? —Porque a veces hablo solo. —¿De qué, por ejemplo? —Me imagino historias, invento nombres y palabras que no existen y cosas así. —¿Y te lo cuentas a ti mismo? —¿Por qué? —Bueno, porque no le interesa a nadie. El señor Coreander se quedó un rato en silencio, pensativo. —¿Qué dicen a esto tus padres? Bastián no respondió enseguida. —Solo al cabo de un rato, musitó... Mi padre no dice nada. Nunca dice nada. Le da todo igual. —¿Y tu madre? —No tengo. —¿Están separados tus padres? —No —dijo Bastián—. Mi madre está muerta. En aquel momento sonó el teléfono. El señor Coreander se levantó con cierto esfuerzo de su sillón y entró arrastrando los pies en una pequeña habitación que había en la parte de atrás de la tienda, Descolgó el teléfono y Bastián oyó confusamente cómo el señor Coreander pronunciaba su nombre. Luego la puerta del despacho se cerró y solo pudo oír un murmullo apagado. Bastián se puso en pie sin saber muy bien lo que había pasado ni por qué había contado y confesado todo aquello. Le molestaba que le hicieran preguntas. De repente se dio cuenta con horror de que iba a llegar tarde al colegio. Era verdad. Tenía que darse prisa, correr, pero se quedó donde estaba, sin poder decidirse. Algo le detenía, no sabía qué. En el despacho seguía oyéndose la voz apagada. Fue una larga conversación telefónica. Bastián se dio cuenta de que durante todo el tiempo había estado mirando fijamente el libro que el señor Coreander había tenido en las manos y ahora estaba en el sillón de cuero. Era como si el libro tuviera una especie de magnetismo que lo atrajera irresistiblemente. Cogió el libro y lo miró por todos lados. Las tapas eran de color cobre y brillaban al mover el libro. Al ojearlo por encima, vio que el texto estaba impreso en dos colores. No parecía tener ilustraciones, pero sí unas letras iniciales de capítulo, grandes y hermosas. Mirando con más atención la portada, descubrió en ella dos serpientes, una clara y otra oscura, que se mordían mutuamente la cola, formando un óvalo. Y en ese óvalo, las letras, caprichosamente entrelazadas, estaba el título, La historia interminable.
1: Merci à toi le violoniste qui ce matin s'était perdu au coin de la gare de Sterlitz. rélit trois coups de crin, j'ai entendu, j'ai cru l'affaire impossible, j'étais d'une humeur irascible lorsque tes notes m'ont croisé. Et... Merci à toi le trompettiste qui ce matin m'a porté. Sur...
0: Bueno, 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 qué arranque más estupendo. Yo no he leído el libro, eh, la historia interminable no está en mis lecturas. Y lo cierto es que me están entrando ganas de hacerlo. Pero bueno, esa es también la idea de todo esto, que escuchando lo que pongo descubráis cosas nuevas, universos en los que nunca habíais entrado, de la mano de otros oyentes como vosotros. Así que, ya sabes, si tú también tienes algún pasaje de un libro que sea especial para ti y quieres oírlo y compartirlo con todos nosotros, dímelo en Twitter o escríbeme un correo. A dímelo al oído, podcast.gmail.com. Te lo leeré en voz alta con muchísimo gusto. A ti y a todos los que quieran unirse a nosotros, cualquier noche, cuando menos te lo esperes, igual que hoy.
1: Merci à toi, l'accordéoniste, de faire valser mon vagalame. Trop de pensées réalistes tapissent mon coeur de macadam. J'étais maussade comme paname, il faisait bien froid dans cette rame, lorsque tes notes m'ont chauffé. Et... Merci à toi, le guitariste, de gratter au fond de moi. L'envie d'être un anarchiste, a révolté un paria. J'ai plus envie qu'on me confonde avec tous ces gens qui se fondent dans un de ces mondes où l'on ne rit pas. Ah. Merci à vous, tous les artistes Du comédien au graffitiste Merci à vous, les oniristes Qui sonnaient la fin des jours tristes Le bonheur s'écrit en quatrain Ou sous les notes des musiciens sonne le rêve du genre humain